0: Con Luis Diego Fernández, Aki Tejerina y Fabián Couto. Fin de fiesta 2022. Séptima temporada entre neblinas.
1: Buenas noches amigos y amigas de fin de fiesta, acá estamos iniciando un nuevo programa, en este caso el número 323-323 y estamos comenzando este programa el 31 de julio, 31 ya barra primero de agosto, pero en fin de fiesta vamos a regirnos por nuestro horario, por nuestro uso horario peculiar, porque si bien estamos en la trasnoche del lunes, en fin de fiesta la noche es eterna, así que Digamos, domingo de julio, último domingo de julio, 31. ¿Mm? Ya la próxima semana estamos sumergidos en el mes de agosto de obviamente 2022 en nuestro querido eh, fin de fiesta cosecha tardía eh, nocturno, edición nocturna vampírica, edición eh, de criptas. Y también, y vean de lo que voy a hablar esta apertura, porque tiene mucho que ver la película que voy a comentar, en este fin de fiesta 323, llamada Last Night in Soho, La Última Noche en el Soho, dirigida por Edward Wright, con una amiga de fin de fiesta que es Anya Taylor-Joy. Ustedes recuerdan Gambito de Dama, ¿no? Aquella película, aquella serie, perdón, una ¿no? película increíble del ajedrecista, eh, con ese personaje divino que hace Anya Taylor-Joy, argentina nacionalizada estadounidense, educada en... en Gran Bretaña, con ese tono tan local, tan porteño, una gran actriz. Bueno, en este caso les quiero comentar precisamente esta película llamada Last Night in Soho, que la descubrí en una de las plataformas de streaming. Es una película que se estrenó en octubre de 2021, no, ya prácticamente con la pandemia de a poco saliendo. Eh, está, por ejemplo, en, eh, en Flow, está en HBO, la pueden encontrar. Supongo que, que tal vez en algún otro lugar. No está en Netflix, por cierto. Pero es una película que la verdad que es muy interesante para comentar estéticamente. ¿no? Es una película británica de terror psicológico que tiene mucho, yo diría, tiene mucho de un subgénero que ahora vamos a comentar, que es el giallo. El giallo es un tipo de terror italiano, obviamente, dirigido, por ejemplo, por, por, a ciertos directores como Mario Baba, ¿sí? como Dario Argento. Es un tipo de terror efectivamente psicológico, gótico, medio gótico... En este caso, ambientado en Londres. ¿no? Vamos a comentar un poco de qué va, quién la dirige. Estamos hablando de La Última Noche en el Soho, o El Misterio de Soho, como le pusieron, creo, en la Argentina. Dirigida por Edward Wright. La verdad que es un director que no conozco tan en detalle, pero esta película me sorprendió muy gratamente. Eh, obviamente actúa Anya Taylor-Joy, actúa Matt Smith, que es... Eh, por ejemplo, uno de los protagonistas de la serie de The Crown, el que hace El Príncipe de Andrés, Terence Stamp, Diana Rigg, etcétera, etcétera. ¿De qué va la película? Bueno, el, el punto de partida es una, es una chica llamada Eloise, o Ellie, que está fascinada absolutamente con la estética de Londres, de los swinging 60s, o sea, Londres de los años 60, parte del presente, parte del Londres actual, Sueña convertirse en una, digamos, ser una diseñadora de moda y bueno, finalmente puede ir a estudiar a Londres, becada, al London College of Fashion. Y ahí, obviamente, aparecen los vínculos que tiene con sus compañeras, con sus compañeros, con algunos que son más snob, menos snob. Ella es una chica de provincia. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que en un momento tiene un sueño muy vívido, ¿no? Un sueño muy atrapante. Es un sueño que la lleva a la década del 60. Mientras ve un cartel de la película Thunderbolt en el café de París, observa una joven rubia, muy segura de sí misma, que se llama Sandy. ¿Mm? Y allí ella empieza, es muy alucinante, digamos, ¿no? Como lo único que ansía luego de estudiar diseño de modas en el London College of Fashion, es... Irse a dormir, ¿no? Eh, encuentra efectivamente un lugar que alquila, un lugar bastante peculiar, alquilado por una mujer eh, también bastante particular, no voy a revelar demasiado porque no quiero contar la trama, eh, algo así como un departamento un poco abandonado en Londres, pero lo único que quiere ella es irse a su cuarto, un cuarto aislado, un cuarto iluminado por luces de neón y un restaurante chino, eh, irse a dormir para volver a soñar precisamente con esta chica llamada Sandy, que es algo así como una super... A ver, es como una chica que quiere ser una superestrella, que conoce al personaje que hace Matt Smith, y ahí se desarrolla todo un vínculo entre los tres. Un vínculo onírico, estamos hablando, un vínculo a nivel del sueño, digamos, ¿no? Lo que pasa es que luego, eh, digamos, el sueño, lo que supuestamente es sueño, empieza a intervenir fuertemente en la realidad, entonces a partir de ahí se empieza a dar una relación muy interesante entre sueño y realidad hasta qué punto lo que uno está viviendo es la realidad y hasta qué punto uno está viviendo el sueño hasta qué punto lo que esta chica Eli Elois eh, está viviendo en la década del 60 o está viviendo en el presente en 2022 entonces, a, a partir de ahí, obviamente, esta chica Sandy está interpretada por Anya Taylor-Joy, que está preciosa, digamos que este, efectivamente quiere ser una gran estrella, una gran cantante, pero se, un poco como que se abusan de ella, digamos, ¿no? Hay toda una reconstrucción de época alucinante de Londres de la década del 60. Musicalmente, la verdad que la película es, es muy buena, por ejemplo, tiene una banda de sonido que incluye... A, a, a los Kings, a The Who, a and the Banshees, o sea tiene música también más actual, eh, canta la propia Anya Taylor-Joy, eh, música de The Searchers, de Dusty Springfield, de John Barry, la verdad que a los que aman el, el, el Londres de la década del 60, ese Londres del mod, ese Londres tan cool, la verdad que es impresionante. Y además, como yo les decía, tiene un tono, un tono de terror psicológico. La película, gradualmente, a medida que va pasando, que, 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 que se va desarrollando, va teniendo ciertos elementos un poco perturbadores. Y allí aparece esta característica del Yalo. El Yalo es algo que eh, tuvo grandes maestros, sobre todo como Darío Argento, por ejemplo, Suspiria de Darío Argento, que básicamente es un tipo de terror psicológico que trabaja con las percepciones distorsionadas, que tiene mucho que ver también con eh, concierto gótico o neogótico, y la verdad que la película entra en un creyendo hacia el final, los últimos 20 minutos, que son realmente tétricos, ¿no? Realmente tétricos, ¿no? O sea, todos los personajes revelan sus verdaderas caras, ¿no?, la película está inspirada también, por lo que uno puede leer, en Repulsión, de Roman Polanski, tiene algo de Polanski, o eh, Don't Look Now, de Nicholas rey O sea, la película entra en un creyendo verdaderamente, eh, sí, bastante eh, creepy, como dirían los, los norteamericanos. Y la verdad es que es una pequeña joya, ¿eh? Es una. yo estoy tentado a decir que es una obra maestra, pero... Bueno, es una película que tiene pretensiones modestas, pero la verdad que lo que pretende eh, lo cumple con creces. Es una película, es una gran película muy poco conocida eh, que me parece que merece su, su oportunidad, digamos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el presente de fin de fiesta. Nuestro fin de fiesta cosecha tardía nocturno. Es una película tremendamente nocturna, es una película donde literalmente hay fantasmas, hay hay asesinos, pero asesinos bombivans que fuman y beben muy bien, como los ingleses. Eh, hay mucha belleza, ¿no? Es una película que tiene una luz, está muy bien iluminada. Así que yo les recomiendo fuertemente Last Night in Soho de Edward Wright con nuestra querida Anya Taylor-Joy eh, para que la disfruten, ¿no? Esta es mi recomendación de fin de fiesta cosecha tardía número 323. <coughs> 323. Además, amigos, vamos a tener un programa muy fuerte, porque Couto nos va a traer el testimonio de María Mijares, la mayor enóloga de España, que habla de sus vinos Puna. Además, tendremos un tres trip de Mimi Maura presentado por ella. Además, como si fuera poco, Couto va a hablar de Overo Wine Bar. Quiero decir, tenemos mucho contenido de Fabián, novedades enológicas, gastronómicas, obviamente, un tracklist, Siempre a la gran altura de fin de fiesta Por supuesto, aquí Tejerina Sus anteojos urbanos nos van a contar Qué vio, qué bebió, qué comió Qué leyó de la ciudad de Buenos Aires Qué le gustó eh, su columna siempre tan esperada Y por mi parte en la sección de trasnoche filosófica Les voy a hablar de un libro de Jacques Derrida Un filósofo argelino que se llama De la gramatología Vamos a hablar un poco de una palabra que se puso de moda, que es la deconstrucción. Bueno, ¿qué quiere decir la deconstrucción? ¿Qué quiere decir deconstruir? ¿Y por qué la deconstrucción eh, nos lleva a hablar de la escritura? Así que tendremos un gran, gran programa número 323, este fin de fiesta cosecha tardía. Eh, así que, amigos, por mi parte, los voy a dejar ahora con Fabián Couto para que les diga musicalmente con qué arrancamos este programa Secha tardía obviamente este programa tan británico y tan creepy
2: amigos este es el programa 323 como bien ha dicho luis recién estamos en este fin de fiesta noctámbulo de domingo domingo lunes 31 de julio una película noctámbula con la estrella de gambito de dama yo la vi me quedó la duda si ella Hizo esa película antes o después de Gambito de Dama. Pero es una gran película, gran película. Y yo pensaba justamente en el terror psicológico de Polanski y Luis me lo, sacó de la me lo sacó de la boca, o él lo dijo, mejor dicho. Porque es así, sí. Tiene totalmente esa cosa de repulsión. Es buenísima, buenísima. El programa 323 en el idioma de las flores es el cotileidón. Para que lo sepan. Y este programa es un programa muy especial. En su octava temporada ya se ha ido compenetrando por la noche, por el bom vivantismo y por todos esos seres noctámbulos que su transparencia y su elegancia los convierte en alejados del mundo. Como a este señor al que le hablan en el tema con el que vamos a abrir hoy, fin de fiesta, Lou Reed y David Bowie. Sí, Lou Reed y David Bowie, juntos, grandes ya, cantándole a alguien que los, siempre los acompañó toda su vida. Un señor que los esperaba en la esquina con lo que ellos querían. Waiting for the man. Esperando al hombre. Así arranca fin de fiesta y después después viene Bauhaus L -O -U.
0: This man
3: Hola, soy Mimi Maura y quiero mandarle un saludo a fin de fiesta. Ahora vamos a escuchar Hoy el Sol Brilla a Destiempo.
4: de color los edificios de la razón se van cayendo
3: Ahora vamos a escuchar Necesito tu amor.
0: Tres Trips, un viaje musical.
3: Esta próxima canción se llama Ese Camino.
0: Tres trips en fin de fiesta.
3: Saludos, soy Mimi Maura y estás escuchando fin de fiesta. Les cuento que este próximo 6 de agosto vamos a estar tocando con Mimi Maura en el ND Ateneo. No se lo pierdan.
0: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades que van desde actividades para armar y colorear hasta podcast de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa.
5: El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencia pública. Objeto, tratamiento de la tarifa técnica y de la modificación del cuadro tarifario para la explotación del servicio de subte. Será el viernes 26 de agosto de 2022 a partir de las 12. La audiencia pública se desarrollará bajo la modalidad virtual. Se realizará a través de la plataforma telemática Zoom App, acceso para oradores inscriptos, y la plataforma YouTube, canal de audiencias públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para no inscriptos y público en general. Aquellos participantes que se hayan inscrito telefónicamente por no contar con acceso a medios virtuales podrán asistir presencialmente a la sede comunal 13, cita en Avenida Cabildo 3067, de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, donde se dispondrá una terminal telemática para realizar su exposición, debiéndose garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias aprobadas por protocolo aprobado por resolución número 2020-210, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Subsecretaría de Gestión Comunal. Inscripción, consulta del expediente e información y documentación de los componentes de la tarifa técnica, organismo de implementación de las audiencias públicas dependiente de la Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. E-mail audienciaspublicas arroba buenosaires.gov.ar o al teléfono 11 53 26 8471 para aquellos que no cuenten con acceso a medios virtuales desde el viernes 29 de julio hasta el lunes 22 de agosto de 2022, inclusive en el horario de 11 a 16. Autoridades, presidida por el señor presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo del Organismo de Implementación de Audiencias Públicas.
0: Maestros del Vino, escuchando a los que saben.
2: Amigos, es buenísimo lo que van a escuchar, es la primer enóloga mujer de España, se llama Isabel María Isabel Mijares, María Isabel Mijares asesora una bodega que se llama Puna, que está situada en Salta, en la zona de Cachi, a una máxima altura... ...con clima, amplitud térmica, sol tremendo... ...y vinos que por todo esto son de características únicas. Si bien el enólogo de Puma, de Puna perdón, es Luis eh, Azmet... ...María Isabel Mijares lo que hace es asesorar en enología a la bodega. Es toda una personalidad en España... Realmente es una eminencia en lo que es el vino. Aprovechando su recorrido por Salta, se hizo un tiempito para dar una charla en la Casa de Salta, acá en Buenos Aires. Muy interesante, súper interesante. Tienen ustedes el privilegio de escuchar parte de lo que fue la charla con María Isabel Mijares. Escúchenla hablar de lo que ella no le gusta decir, maridajes, sino del hecho entre cómo combina un vino con una comida. Eh, aprecien cómo habla del vino y cómo habla de los maridajes, que vuelvo a decir justamente a María Isabel no le gusta eh, la palabra. ¿no? Interesantísimo. Ustedes tienen el privilegio de escucharlo
6: palabra que no me gusta, soy totalmente enemiga de la palabra maridaje, porque considero que maridaje es matrimonio y eso limita. Si es matrimonio, solo hay una opción, si no, es putiferio. Y a mí no me gusta que me pongan normas ni me pongan leyes, me gusta tener una libertad absoluta y prefiero la palabra francesa alianza o armonía. Y entiendo que con un alimento no va un solo vino, va tipos diferentes de vino hay un ejemplo que a mí me encanta que es un queso picón o un queso azul hay teorías y uno dice, bueno, pues a mí me gustaría beberlo con un vino tinto que le potencie que le acompañe, que, que no le haga sombra, etc. Es una opción pero hay que ver cómo está de bueno con un Pedro Jiménez o cómo está de bueno con un Soterno, o cómo está de bueno con un Tokai en el que es lo contrario, es confort sensorial. Entonces, ¿qué buscas? Bueno, pues cada uno en la vida buscamos una cosa, uno busca peligro, emociones, contrastes, podemos llegar hasta el absurdo. Y otro lo que busca es esa definición de calidad que a mí me encantó, que se dio en los primeros tiempos que decía, la calidad del vino no es características específicas, sino confort sensorial. Ese empezar a hablar con una copa, ese sentirte con esa copa, que hay algo en común y que si estás pasando un mal rato parece que lo está entendiendo. Mucho más que ver los tañinos, la acidez volátil, si huele a frutilla, si huele a tal, porque ahí hemos llegado también al absurdo. Eh, yo creo que todos los avatares que hemos tenido y, y todos los errores que hemos tenido y el error actual tan grande que tenemos de que comunicamos mal a la gente joven. Nos ha servido para algo, nos ha servido como experiencia para aprender lo que no tenemos que hacer. Ahora hay un boom terrorífico con la única comunicación que vale es la de las redes, si sí, vale. Pero ¿quién compra bien? El consumidor de 17 y 18 que utiliza tanto las redes ...o los grandes vinos del mundo los consume otro target de consumidores que no entra ni atado en las redes. A mí me encanta ese tipo de controversia porque es plantearte continuamente dónde está tu problema. Bueno, podríamos hablar ahora, pero yo no os voy a hablar a vosotros que sois profesionales. Simplemente dejaros la inquietud de decir cómo hemos comunicado del vino... ...desde hace dos siglos, que es cuando de verdad hemos empezado a comunicar... ...o podríamos decir casi un siglo, hasta el día de hoy... ...antes de entrar en el metaverso que aprenderemos todos... ...pero parándonos simplemente en las redes, hemos acertado siempre... ...se comunica de la misma manera a un target que a otro... ...se comunica de un vino como de otro de la misma forma... Es válido todo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo soy muy positiva y pienso que sí es válido. Aunque nos hayamos equivocado, porque hemos ido aprendiendo con el individuo. Y el vino, ante todo, es placer. Dejemos, ¿cuál es el mejor vino? El que más me gusta. El que me habla al alma. ¿Cómo ¿cuál es el hombre más guapo? Pues aquel que te pone la mano en el cuello y besador no de Navidad en agosto. <risa> ¿Y qué, cómo lo explica? Tiene que tener dos metros, un metro, tal? No, no lo sé. Solo sabes que dice, le he dado la mano y me ha dejado zumbada. Yo soy profundamente, acaba de decir algo que es verdad, profundamente feminista, pero feminista convencida. No soy feminista de miembro, miembra, etcétera, etcétera, porque me parece uh, totalmente anacrónico esa caída que tenemos en ese lenguaje llamado inclusivo, que vamos a terminar por odiar porque estamos cayendo realmente en el asunto. Soy feminista, no, no, no soy anti hombres, todo lo contrario. Pienso que el hombre es un mal deliciosamente necesario <risa> y que no podríamos vivir y que estamos hechos para, para vivir juntos. Y por eso lo que más aprecio es que durante toda mi carrera Empezaba en un momento difícil, en el año 69, cuando realmente una mujer en el Bierzo, y aquí hay una periodista del Bierzo, era una marciana. Pero yo no fui consciente de que era una marciana. Yo salía de la mejor escuela del mundo, habiendo hecho todos los diplomas habidos y por haber. Hay que especializarse en análisis sensorial, genial, en análisis sensorial, detrás de hacer enología, detrás de hacer ciencias químicas, y de tener la suerte de estar elaborando con peinó cuatro años, y catando con él todas las mañanas, durante todo, los grandes, grandes vinos. Él traía Margot, Latour, cheval, Iquem, todo, y realmente eso es, no se paga con nada. Bueno, yo aterrizo en el Bierzo y me manda él, eh, y fue una aventura increíble pero esa aventura no ha terminado de, de esto ha pasado exactamente por desde el 69 aquí ha llovido ¿eh? y ahora mismo con esta última aventura la sigo viviendo con la misma ilusión pasaron esos años de incomprensión de una mujer en bodega yo no me quejo para nada no lo he pasado mal podría escribir una enciclopedia pero de anécdotas divertidas como el que llegaba y me decía ¿pero usted qué es? Soy enóloga, pero el, ¿enóloga qué es? Bueno, pues mire, yo soy química. Ah, pues usted no es fea para ser química. <risa> comentarios de esos o sea, era... Jamás se dirigían a mí, venía un inspector y me decía, ¿su jefe? Sí. Decía, yo no tengo jefe, aquí la demanda soy yo. <risa> bueno, pero es que yo vengo del ministerio. Bueno, pues si quiere usted hablar conmigo y si no, se larga. Pero, pero no voy a perder el tiempo con usted. Entonces cómo ha cambiado todo ahora mismo en, en España y lo mismo pasa en Argentina hay cantidad de mujeres enólogas pero hay cantidad de mujeres responsables del viñedo cantidad de mujeres enólogas cantidad de mujeres en el marketing en, la, en todo el tema de comunicación en la exportación en el comercio interno yo pienso que lo ideal es aprovechar de cada uno lo que tenga pero entonces primero no me querían dejar entrar decían que enturbiábamos los vinos mi primera conferencia en una cofradía vasca pretendían que la diera desde la ventana y le dije yo desde la ventana no hablo o me dejan entrar o se quedan ustedes sin charla los vascos son como es. claro nosotros tenemos un país con un millón de hectáreas después de haber arrancado casi 300.000 si somos el primer país en superficie. Hasta hace poco teníamos de las 17 comunidades autónomas, gobiernos autónomos, 15 tenían vino. No tenía Cataluña ni Asturias. Ahora ya tienen no solamente vinos, sino denominación de origen también las 17 comunidades
4: I
3: el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad, ¡vamos Buenos Aires!
0: Una guía trasnochada para buscar la paz entre tinieblas. Lo mejor de la semana, según la mirada urbana de Aki Tejerina.
7: Queridos fronteros, bienvenidos a Fin de Fiesta Cosecha Tardía, número no sé cuánto pero bueno, siempre la sensación de estar en un submarino en el Ártico, cruzando aguas oscuras, aguas heladas, ese tránsito que va del fin de la semana al inicio de la semana o llámalo como quieras las vacaciones de infierno las vacaciones de invierno eh, vamos a hablar un poquito del clima como que estamos en agosto y realmente siento que no ha habido eso, esos fríos que había antes de menos 2 a las 7 de la mañana y después 9 a las 2 de la tarde todo se fue corriendo de hecho la semana que pasó tuvimos días de 22 23 ya estamos en, 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 en casi agosto. Eh, noto que mucha gente escribe mal. Mucha, mucha gente pone 2020. Es como que los años que hemos vivido embarbijados no están. ¿Les pasa eso que tienen como un tema con, con el tiempo? Eh, ¿Qué disco, El lado Oscuro de la Luna? ¿Cómo, cómo analiza.? ...el tiempo, ¿no? Ese abrir y cerrar de ojos que es una vida... ...y hoy vamos a hablar un poco sobre las muchas vidas adentro de esta vida... ...las reencarnaciones... ...que son... ...sienten que tuvieron una vida pasada... ...yo sí... ...yo siento que en todas mis vidas vengo caminando y caminando y caminando y caminando... ...que lo mío es caminar... ...siento que soy un animal de tierra... ...si bien tengo cierta... ...anfibiedad... ...un amor ahí por... ...por la orilla, por estar mojado y salir... ...mojado y salir, mojado y salir... ...estaba pensando en... ...en... Uh, ...ese tema de reencarnar... ...estoy con una teoría de que la gente reencarna de a grupos... ...tipo 20 grupos... 20 personas en un grupo que dicen, Che, ¿y? vamos de nuevo, dale, vamos de nuevo. Y por ahí uno cae en. en como, que de, como que se ve todo un argumento muy por arriba, como quien viera una, una macro y dice, bueno, vos vas a Córdoba, vos vas al microcentro, vos vas a Chubut, vos vas a estar en París, tuk, 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 20 repartidos ahí y nos vamos a ir juntando. Porque si bien cuando naces se te borra todo el registro. ...las almas... ...para mí un alma es... ...uno nace con espíritu... ...pero el alma te la tenés que ganar... ...una vez que tenés el alma... ...el alma se reconoce... ...entonces vas... ...cada uno... ...desde su nacimiento va... ...dando pasitos... ...va... ...haciendo pequeñas acciones... ...como para acercarse al otro... ...a esos 20 que... ...que estaban en la misma rama del... ...del, del árbol de la vida... Imagínate vos tener que tener como que en el, en, en el mundo actual decir, si, bueno, 20 personas que nacen en lugares totalmente distintos, nos vamos a ir encontrando, porque si nos encontramos nos vamos a ir ayudando, nos vamos a ir potenciando y vamos a hacer lo que vinimos a hacer. ¿Por qué piensan ustedes que, no sé, hay gente que la tiene muy bien, hay gente que la tiene muy mal, hay gente que casi no la tiene, hay gente que no vemos. Eh, pasan, 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 pasan cosas. Me parece que estoy, estoy, estoy convencido de que todos venimos a, a aprender. Tengo, me atacaron. Tengo una amiga que está esperando que se resuelva un tema de salud. Y es increíble el, el espíritu y, y, y las ganas que le pone. Muchas veces nosotros. Yo me caigo abajo, no sé, por, porque me salió una boquera y digo, oh, qué incómodo esto. O un dolor de cabeza, o una resaca, o las expensas que aumentaron, o bla, bla, bla. ¿Cuánta, cuánta pequeña queja habría que cambiar por, por, por cierta gratitud de todas las cosas buenas, de todas las cosas que tenemos, que damos por, por hechas y no... Y, y no las agradecemos, ¿no?, como, como la gratitud. Y ahí corrí... y os voy a leer, por supuesto, una poesía o algo del artista llamado Line. Estoy moviendo las hojas y les voy a leer un parrafito antes de despedirlos. Ya nada queda de los veranos sin lluvias ni flores. Latas de cerveza aplastadas. Un club vacío con bailarines que no están. Y donde vaya los fantasmas son antorchas en la lluvia. Terrenos lisos de tantos terremotos. Una chica linda por la calle se va. Poner azúcar en un café, girar el líquido... ...y mirar por la ventana de la estación de servicio... ...como el sol aplasta las nubes. En la lluvia, en la lluvia. Y la vida es un rebote constante entre las estrellas y la tierra... ...todo es parte de una música que suena siempre igual... ...en una época se metía al mar con patas de rana blancas ...y con un arpón viejo cazaba algún pez... ...que luego morfaba, lo cocinaba simple... ...fuego, sal y limón... ...maridaba con birra helada de algún tequilita... ...en esa época aún estaba con Sue... ...Sue tenía 40 años y se había divorciado... ...de un psiquiatra de Austin, Texas... ...Daddy es feliz... ...a la noche desde una ventana enorme mira... ...las estrellas y el mar escribe sobre la guerra y cuando no se cansa mira algo de TV películas de acción y películas viejas, nunca entendió la pasión de la gente por los musicales Daddy se duerme y sueña con figuras geométricas de colores, piensa que morir es volver al lugar donde estabas antes de nacer Daddy ama el viaje aun cuando haya que lidiar con tormentas y abogados Daddy es feliz y con esto, queridísimos fiesteros, los voy a dejar con este programa de la... De la... De la lora Que sigan sumergidos en el submarino Que viene más música Que viene más filosofía Más libros, más cine, más películas, más opiniones Más todo
8: tardía
2: el lugar de que les voy a hablar se llama Overo es el lugar ideal para pasar un buen rato hacer un paréntesis al ruido y degustar un buen vino en lo que era un hotel boutique superpuesto ahora muy bonito, muy bonito, una terraza exclusiva espectacular frente a la Plaza Armenia, se juntaron dos personas, un gran chef, dueño en su momento de un lugar que fue de culto, Freud and Faller, y Daniel Riguera, un empresario. Eh, Daniel iba a comer al restaurante Paul, era cliente, con el tiempo se fueron haciendo amigos, según nos contó Daniel, y decidieron tener un proyecto junto. En el 2020 lo hicieron realidad en este lugar que es fabuloso, hermosísimo, vuelvo a decirlo, Overo frente a la Plaza Armenia. Tres pisos de un lugar con sala de música, sala de, de degustación, sala de cine, pero todo girando alrededor del vino y de la buena comida con que acompañar los vinos que hace polican polican armó una carta de platitos sencillos pero con la mano de lo que es un gran chef como es él y él sabe que es un gran chef sus empanadas fritas de queso son impresionantes impresionantes todo muy cuidado porque hay una cosa también que tiene buen overo los quesos y la charcutería de productores locales, regionales, son increíbles, realmente son increíbles. Tienen tres tipos de salamines, imaginen como si ustedes degustaran tres vinos, bueno, degustan tres salamines, uno de Córdoba, otro de Mercedes y otro de Entre Ríos, tremendos, tremendos. Y después, entre todo lo que Paul Icahn hace solo para acompañar las más de 440 etiquetas de vinos que Obero tiene y que eligen ellos personalmente, en una cata ciega, la Sommelier, Daniel y Paul. Bueno, ahora hay una empanada que se llama una empanada no res. ¿Por qué? Porque no es de res. Pero si la prueban van a morir es igual que si fuera de res es como un regalo que Paul hizo a los que no quieren comer carne pero por eso se llama no res y es en... genial, exquisita la probé y elegiría esa para acompañar por ejemplo un buen pinot o un ah, probé también por ejemplo un petit verdot fabuloso Fabuloso, el, el, Buena Suerte, si mal no recuerdo se llamaba. Obero tiene un menú, hay algún. a veces hay menú eh, maridaje por pasos y con tintos australes, con blancos de, del norte, con. Es, es genial, es entretenidísimo. Pero qué mejor que nos lo cuente justamente Pollican el gran
9: Polican habla para fin de fiesta. Paul, decime. ¿Qué es Obero? Obero, es un bar de vinos, 100%. Bar. No es tipo restaurante, pero con nombre wine bar, o bar, de... no sé qué es. 100% bar de vinos. La... De alguna manera, el... lo principal en Obero es el vino, argentino solamente. Eh, es un lugar donde tratamos de acompañar al vino, desde la cocina hasta con intenciones como regalarte el agua. Para sí, que te hidrates, sí. tipo... Eh, para cuidarte de alguna manera y solamente trabajamos vino todo lo que se ha derivado de vino el mundo vino de la industria del vino nada ¿Y, más y cómo vos por
2: ejemplo porque una cosa es hacer un menú sobre un determinado vino vino qué vas a comer con ese determinado vino ah, pero acá te vas a
9: hacer la pregunta del millón sí, sí eh,
2: cómo haces para pensar o sea porque vos cocinás pensando en el vino pero acá tu cocina tiene que abarcar no, no. muchos vinos. Tiene que ser bastante amplia.
9: Exacto. En un montón de cosas. Y yo creo que ponerle... Yo creo que la mayoría de los vinos están acompañados. Creo que no, no, sé, no sé si... El 100% no creo, ¿eh? tipo En este momento, no me... si lo pienso, no te puedo decir. Sí, sí, no, no sé qué. Pero sí. en la gama yo sí, porque ponerle... Eh, laburamos con quesos, charcutería, uh -huh. todo, pequeño uh -huh. productor, muy, muy, muy buen productor, cuidado, eh. muy uh -huh. cuidado, al extremo, eh, sí, estuve años buscando un productor de gorgonzola y Tremendo el es, gorgonzola, hay dos en ¿sí? Argentina, Tremendo. uno que hace este estilo de gorgonzola que es el que es dulce y cremoso sí. y hay otro productor que, que nunca lo puede encontrar que hace el picante. Pero a mí me gusta este estilo de gorro y, sola. Y, sí ¿Y eso no es un poco Cowley, el de Neuquén? No, Cowley no. Hace, hace, no ¿no? hace pata gonzola, es distinto. Ah, no, ok. Es distinto. No okay. es lo mismo. No es por ahí, ¿no? No es lo okay. mismo. No, no, yo quería 100% un gorgonzola. Por y gente de... que hace eso. Ah. Es como sola. Hacen un par de cosas más. Hoy, pero... hoy,
2: hoy, hoy jodíamos un poco con algunos platos que vos tenías en tu antiguo restaurante sí, que no eran, olvide, en no gen, me eran genialidades. Eran sí, me... genialidades tan sencillas que eran geniales. Como una muy buena milanesa con unos fideos increíbles. Sí,
9: pero igual para Acá que algo, mataste todo eso. No tenés nada de no, lo que tenías. El eh, Overo es vino argentino, nuestro terruño, nuestra tierra, que todo tiene que representar al país de alguna manera tiene que ver con eso porque por ejemplo cuando empezamos a decidir sobre eh, lo, cómo se iba a armar la cocina y eso no tenemos tecnología que hay en todas las provincias? horno de barro sí Trabajamos con leña vos acá trabajás con horno de barro horno de barro leña y todo lo que es amplas se produce dentro de un horno de barro Demen. que la tenés que remar como loco tipo antes mm. era aprieto el bot... programa 8 pongo así que en la otra capa pongo otra cosa programa tal pero no sé está y tenías todo resuelto acá tipo, es como Depende de 133 millones de variables más. Pero tiene que estar... la cosa tipo Para que yo pueda acompañar un vino argentino, tiene que tener la cocina, la impronta y el sabor del de la de, tierra. De alguna manera, para poder sintetizar ese sabor, eh, caímos en una cuestión de cuál era el objeto de cocción es como que lo ves en todos Vos haces un viaje por el interior, lo ves en todos lados. En la mayoría de las provincias lo ves. Te vas a Purmarga, ay, te vas a... Sí, sí, no sé, sí. A donde quieras, te vas, salta al medio de la nada misma y hay también. Cuando
2: decidiste poner Overo, vos, porque te conozco de, 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 de años atrás y eso, pero nunca te, quizás nunca hablamos de esto, vos también ya te profundizabas tanto en lo que era tu cocina con el vino sí, sí, o fue lo que te llevó no, a, no, no, a no, meterte no, más no, a no,
9: siempre siempre estaba como, sí, 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 sí. Siempre, es, tipo, es que en realidad pone el, eh, Freud era una cosa sí. ¿ah? porque lo, el vino era al revés Freud de esto ¿okay? la, sí. el vino acompañaba la comida Exacto. y el vino tenía que ser épico Sí. Porque si no, sí. pasas un mal momento. yo lo que necesito es que seas feliz. Es lo único que quiero. Yo siempre fui
2: a Freud pero... con, 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 con cosas del vino. Y siempre comí muy bien con presentaciones de vinos. Sí. Pero no era un lugar dedicado no era... al vino. No, bueno, sino que los
9: vinos elegían presentarse sí, ahí. Hay muchísimos, tipo... Sí,
2: este, bien, eso, yo, yo he ido millones,
9: el... tipo... Sí, el... Ah, no, millones pero... no, pero no hay millones de bodegas. No, no, pero... Sí, pero sí, Conozco a la mayoría, tipo, son muchos años de trabajo también. De todo, lo, de todo lo que vos pensaste acá, que todo
2: tiene relación con el vino, tu cocina sí. y todo lo que vos ofreces acá para acompañar los vinos y eso, yo creo que eh, quizás te pasó o no, pero hay algo que vos decís, este, esto que acabo de hacer con este vino es espectacular,
9: no hay con qué darle. Eh, que, hoy, hoy, hoy por hoy, hoy te claro, voy a que un pasó. Hoy, tipo, estoy mega orgulloso de la empanada de no res. Estoy súper orgulloso, porque <risa> tipo, me la bombeó medio planeta. ¿Pero ¿no? con, con qué vino vos la casa? Casa? Bueno, hoy, hoy la acompañamos con... La, Creo... pues, la acompañas con cualquier vino que sea una, que acompañes una empanada de res. ¿no? Bueno, contá un poco. El... Ya sé que te sec, vas a guardar el secreto. Pero no, pero ¿Qué es la, sec, la empanada de no, no res? Es que no tiene proteína animal. Es vegetal. Es 100%. No tiene nada pero se trabajó un montón para llegar a un sabor que a vos te terrible, dispare eso tipo, como el, yo lo que trato siempre es como de laburar un poco con el, tu memoria de recuerdo ¿okay? uh -huh. eh, cuando yo llego a tocar esas fibras a vos te corro
2: bueno, tu cocina siempre fue un lo que también no sé si está bien definirlo así, pero es una comfort food porque
7: es sí, una cosa que siempre te hizo es, sentir como muy. No, en realidad muy a ponerle, gusto en tu cocina, sí, ¿no? Pero
9: tenía de, te, era como eh, era como facetas. Yo ponele, eh, yo soy medio caótico en todo, caótico en, el, en mi orden en la vida, Pero tengo mi caos orde, yo lo digo caos ordenado, ¿sí? Yo soy igual. Como es, no sé, cada detalle, cada cosa, sé ¿sí qué? y ejecuto sobre eso. Si sí, ahora, digo, en una planilla, me tengo que ordenar determinado de otra forma, no lo puedo hacer. Eh, pero en, en el restaurante había comida que tenía que ver con comfort food, eh, o... En realidad, yo, tipo, comfort food no me gusta, me gusta más como... A mí no es que me guste, pero, pero se me vino a la mente sí, que pero, me parece que es, es, define
2: es, bien es, tu cocina, porque no, pero es, uno es, es, se siente muy a gusto pero, y re, cree sí, recordar
9: cosas. De ese la... es el punto, es tipo, que te lleve a un momento. ¿no? Voy a, te la voy a contar, me pasó una, una vez había eh, mesa de gente productora de vino, eh, los chinos saludos dos, chao, chao, gracias. ¿Eh? Todos habían comido mi mesa con espagueti, ¿ok? Sí. Todos. Un clásico de Eran tío. cinco, habían comido los cinco eso eh, El último que sale, no voy a sentirme, ¿eh? Ah. Fue una de las cosas que.. Mm, mm, mejores me dijeron en mi vida de un plato de comida. A ah. ver. Dijo, gracias, Paul. ¿eh? Me mira y me dice, me hiciste perdón mi mamá. Claro, bueno. La hace mucho que no la llamo. La voy a llamar. Los ojos están llenos es de que... lágrimas. Está buenísimo. Entonces, es, 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 es sí. tipo, eso es llegar. Sí. ¿okay? sí. Pero una Milanesa... Me pero una, pero me una, una Milanesa es más complejo que lo más complejo que sea del mundo. ¿Pues ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo que ganarle a tu sabor de la memoria. A la que hacía tu abuela, tu vieja, tu tía. Claro, 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 es alguien, claro tenés, es tipo romper, tenés mucha asociación es que es en siempre, compitiéndote, siempre, ¿sí? Claro, sí, obvio. Y si la, vos comés la mía, decís, ah, sí, no me, sí, pero la vieja estaba mejor, yo perdí. Y, ¿Y vol, tipo, no tendría que ni cobrarte plato. Y tu empanada de queso, que es la mejor que he probado, después... Ah, no, es la mejor. O sea,
2: hablamos que dijimos que había una, una que era épica, sí, dijimos, pero, pero Eso dijiste, el, eso dijiste
9: eh, vos, yo dije dijiste que era bueno. buena. Era buena, era pero buena. buena. vos dijiste que es mejor que la tuya, ¿no? Nada, o sea, sí la bien. cambiaron igual. Pero, no. ver, bueno. Pero, eh, no. échate un pan de queso. Un pan de queso es... se cargo que vas a callar. No, bueno. no, 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 yo, yo no me callo. Algunas cosillas, eh, algunas no, cosas. Porque son nuevas, las estoy tratando como de terminar, de cerrar y de definir. Es ¿sí? como el hijo recién nacido que te dices, me lo das a UPA y es, sí, es eso, ¿no sí. ¿sí? sí. eh, La panada de queso, son, es una mezcla de tres quesos. Cacho caballo, que es un queso que amo. Hermoso. Amo, amo, amo. A mí me lleva mi viejo eso, ¿entendés? Porque hacía empanadas de queso cacho caballo. fritas. Y ahora, bombaza, épicas. Y esta es cacho caballo... ...Borgonzola y mozzarella. Mozzarella lo que ayuda es a balancear todo. Tenés por qué. Terrible. Vos, cuando comés una empanada de queso, tenés que tener como un sabor conocido del queso. Ahora, si yo te pongo cacho caballo, te pongo gorgonzola y te pongo otro queso que sea una, una bomba, y vos la comés y dices, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay algo raro acá, no está. Bueno, cacho caballo, no todo el mundo lo tiene, ¿no? Hay, creo que, uno o dos productores en Argentina. Por eso, ¿no? por, eso, por eso. Por eso. Cacho caballo es por eso. conseguirlo y comprarlo y todo. Bueno, y después poner en, acá, esta, en esta carta nueva, lo que hicimos fue... Me falta uno todavía porque también... Bueno.
2: Ah, ¿vos crees que tu empanada necesita
9: un queso más? No, no, no. no. Ah, no, no ah, no, no, eso, de otra entendí. cosa, no. Ah, ok, ok. No, iba a hablar del tema de charcutería. Este, todos los años en Argentina se pelean... la charcutería de...? Yo ¿verdad? tengo el mejor salame de Argentina. Sí. La pelea son... Tienen tres salames espectaculares. Sobre sí, yo. me falta uno. En realidad es concativo eh, chajarí... Mercedes. No, estoy muy mal de la memoria. No, eh, y el de Córdoba, ¿no? Eh, sí, Oncativo no. Escoba y el otro de... Un Córdoba. Cativo, claro. Sí, Oncativo Córdoba Y hay otro más, son dos de Córdoba, uno de Mercedes, uno de Tandil. De Tandil. Y, eh, y el otro es de Entre Ríos. Ah, el de Entre Ríos. Sí. Entre Ríos es un estuvimos hablando a que yo, es todos, ¿sí? pero es muy complicado bueno, sí. hoy un poco pero, hizo una comparación con, igual ahora,
2: ahora tomar primero. distintos vinos es igual. una
9: carta de salame sí, te voy a contar por qué porque había como una cosa media de, de, de una cuestión de así como hacer una picardía con eso todos se pelean todos los años mejor me hizo mejor, sí. mejor hablamos con, con Dani y le sí, pongamos todos y los pongamos todos al mismo precio buenísimo, buenísimo. y que compitan por la calidad que compitan por lo que elija la gente y en un momento yo dije, sería genial, ¿sabes que hacemos? Cada tres meses contamos cuál ganó, pero todavía falta el Entre Ríos. ¿Qué falta Entre Ríos? Sí, porque es un chino comprarlo, porque lo tienen que mandar a retiro, de retiro, hay que ir a buscar, es complicadísimo. Paul, ¿cómo ves este, que.? ¿Qué te falta hacer? Porque hiciste mucho ya, pero ¿qué,
2: qué, qué, ¿Qué, qué me falta qué hacer? ¿Qué querrías hacer? Para terminar, ¿qué querrías te hacer? Tenés un gran lugar ahora. No, en un el, lugar donde el, ilucirte,
9: es que, donde se luce tu cocina, sí, donde se luce los vinos, donde eh, se luce en una terraza espectacular, pero Obero el... es tipo Spoil es atrás de bambalinas, porque Overo es vino argentino, bebida nacional, 100%. Es un lugar para la industria donde todos puedan convivir acá y que la gente lo pueda disfrutar. Como eh, viene chicos, viene gente muy joven. Sí. Bajamos. un la carta que Tipo, logramos bajar como muchísimo el perfil de gente más grande que toma vino. Sí, sí, sí. bien eh, sí, sí. chicos? Chile era muy ver? joven la cata que había sí. abajo. Los y socios. Sí, que sí, son sí, socios. socios. socios del club de acá. Pero el, el punto es, eh, en un momento como que hablamos con Daniel, es esta cosa de que el vino no es no es lejano. ¿Ok? El vino es súper cercano. Es argentino. 100%. ¿Okay? ¿Qué son vino, sueños, el vino acompaña, pero aparte son sueños, atrás de una botella de vino hay sueños, mucho, hay una fantasía, mucho, mucho, mucho. hay un deseo, y hay millones de personas que oh. laburan, desde el que laburan en la finca sí, de, okay. la, antes de que salga el sol, al que camina por Palermo para venderlo y que después tiene que mirar el triple para cobrarlo encima, sí, ¿no? ¿okay? es, mucho, es una industria que es gigante, es enorme y depende de tantas variables externas que es una locura. Fabulosa eso. Una locura. Sí. Es, tipo, es como, tenés que decir, bueno, ok, dale, voy a hacer. Entonces, unos amigos, ponerle. Empezaron hace. Creo que 12, 15 años. Con una finca, en salta, en el medio de la nada, que sé yo, que a hacer un vino eh, biodinámico, orgánico, con unas partidas mega chicas. 10 no sé años estuvo para poder bancarse el, el proyecto solo. 10 años. Ahora, vos tenés un sueño. Tu sueño, tipo, tienes que arpar el precio de 10 años. Tipo, es como, hay que defender eso.
2: Una vez oí decir a un, a un, a un, a un este bodeguero, ¿cómo te haces multimillonario haciendo bodeguero? Uh, a bien, no teniendo sueño. Em Empezás siendo multimillonario. Sí, sí, Porque la verdad es que es tan difícil claro. No pasa
9: sí. por ese lado. El vino no va por ese lado. Es como el vino va por un lugar donde. Tiene que ser cercano, 100%. Sí. Y dicho vino, es amigo, es amigo. El vino es un abrazo, sí, el sí, vino sí, sí. tiene un significado sí. de, de sentimental gigante. Y tiene que estar. Y no tiene que estar lejano. Tipo, nosotros ponemos acá en todos los vinos se cobran a precio de vinoteca. Sí, no hacemos sé. no no sé. precio de precio, del precio, del precio, del precio, de una locura. Después la locura y nos volvemos locos nosotros. Pero la idea es que llegues y todo lo que hay en botella se pincha, se abre, o sea que, ¿querés tomarte una copa del vino que soñaste en tu vida que nunca lo pudiste pagar porque vale una fortuna? ¿Pero te puedes pagar una copa? Hoy, no, probó,
2: no, hoy que... probamos unos molinos vinos, pero... molinos vinos que no habíamos probado y nosotros sí, vivimos pero... probando. Póngale, eso está
9: muy bueno. Todos los vinos de Overo están catados a ciegas. Todos. Sí, estuvimos hablando Hubo de eso. Ningún interesante. Vino, perfecto, ningún perfecto. vino que... No pasó la catástrofe. No, es un desafío eso, ¿eh? Realmente lo que hace. Sí, es una locura. Es una, es una locura. Pero... Tengo, que, tengo que ir
2: redondeando porque si no se me va el tiempo. Porque... Paul, no, gracias, gracias a sea. vos porque vos siempre... No, está sos... talibán igual últimamente. No, está bien ser talibán. Es, a veces hay que serlo, pero vos tenés también todo ese ah, rol mami, de... Mami, lo... Sí, Por y aparte, y si forma... este, vida, hay, así me... como el vino forma parte de, de lo que es eh, nuestra historia para muchos de los que nos gusta el vino. Vos sos un cocinero que
9: forma parte de la historia de muchos del buen comer. Sí, eso te lo digo en serio. Sí, ¿eh? Siempre pero, lo pensé. Pero siempre lo pensé. cocinar es dar. Tiene que ver con eso. Pero no todo... Amo lo que hago. Te voy a dar lo mejor de mí. Tiene que ver con eso. Es,
2: es, y es se, eso. Nos tra se transmiten lo que y haces. ¿sí? Se
9: transmiten. Uh -huh. Gracias Yo trato te de cuidar. Nada más.
10: Change of heart, so me. 'cause we've we're grown back. apart. And I can't say how
11: so I still love you so. 'Cause
10: we're I'm Toes from
0: Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra. En fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Trasnoche Filosófica, entre destilados y habanos.
1: Muy bien amigos, seguimos aquí en nuestra sección de Trasnoche Filosófica de fin de fiesta, cosecha tardía número 323. Eh, si yo les digo deconstruite, dale, deconstruite, tenés que deconstruirte, es la que va, es la nueva. ¿De dónde sale esa palabra? Esa palabra nace de la filosofía, esa palabra tiene un padre fundador en cierto sentido, y ese padre fundador se llama Jacques Derrida. Jacques Derrida fue un gran filósofo de lengua francesa, nacido en Argel, que publicó una serie de libros fundamentales. Por ejemplo, yo creo que su libro más importante, o uno de sus más importantes, se llama De la gramatología, y se publicó en 1967. Hay, hay, hay otros que son importantes, como La escritura y la diferencia, también del 67, La voz y el fenómeno, también del 67. Fue un año muy prolífico para Derrida. Bueno, en fin, muchísimos libros. La, la, la verdad, un gran profesor. Este, ...que formó parte un poco de la generación de esos maestros pensadores... ...como dicen los franceses de Le Maître Pincea, no ...por ejemplo como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari... Y, aquí, ...y ahí colocamos a Jacques Derrida. Derrida acuña un poco esta expresión de construcción... ...producto de la traducción, vean ustedes el origen... ...es interesante conocerlo, de la traducción francesa, en verdad de la palabra destrucción en alemán ¿no? destrucción de Heidegger Martin Heidegger, filósofo de ser y tiempo eh, de quien hablamos acá en la sección de Trasnoche Filosófica eh, acuñó esta palabra destrucción de la metafísica y de alguna manera eh, Derrida la traduce como deconstrucción en francés y también hay otra acepción que es Abau Abauen eh, de Edmund Husserl, Abauen sería algo así como desmontar o sea, armar y desarmar la deconstrucción tiene que ver con esto con desarmar algo ustedes recuerdan, por ejemplo cuando eran chicos seguramente jugaban con los mis ladrillos o con los Lego, que eran piecitas que íbamos armando y armábamos una casa o lo que sea bueno, deconstruir es al revés una vez que armaste algo, desarmar y ver las piezas que forman parte de esa forma la idea básicamente de la deconstrucción es esa, digamos es que la historia de la filosofía está constituida por grandes eh, centros ordenadores o por grandes conceptos ordenadores, como la idea platónica, como el dios medieval, como el sujeto kantiano. ¿Qué pasa si los corremos? ¿Qué pasa si los desarmamos? ¿Qué queda? ¿No? O sea, ¿cómo podemos armar el sentido de la realidad a partir de otras piezas? ¿No? Eso quiere decir, eso tiene muchas implicancias, por ejemplo, que no hay esencias, que no hay cosas universales, que no hay esencias universales de las cosas, sino que, de alguna manera, la realidad social, política, etc., está construida. Si está construida, se puede deconstruir, se puede desarmar y se puede armar de otra manera. ¿no? Esto me parece a mí que tiene, tiene por un lado, una, una vertiente de una profunda libertad, digamos, ¿no? porque uno puede desarmar y uno puede armar. Obviamente que no es tan sencillo, porque... No es que uno puede desarmar algo a piacere como se le canta. Hay relaciones de poder, hay determinaciones, pero en definitiva, eh, eh, si no hay una esencia de la realidad, es porque uno puede desarmarlo. Lo que plantea un poco de Ruida en este libro que es de la gramatología es los fundamentos de esto. Y lo plantea a partir de determinadas eh, nociones. Por ejemplo, como yo les contaba, en general, la historia de la filosofía trabaja con pares binarios excluyentes, por ejemplo, alma-cuerpo, por ejemplo, bien-mal, por ejemplo, dios-hombre, por ejemplo, masculino-femenino. En general, esa, esa forma binaria de pensar siempre tiene en el primer elemento del par el que es jerárquicamente superior, por ejemplo, el alma ha sido jerarquizada en la historia de la filosofía y, en la, y la, en la religión, digamos, respecto del cuerpo, supuestamente el alma es universal, inmaterial, inmortal, y el cuerpo es corruptible, se enferma, etc. Supuestamente el bien debería triunfar frente al mal, supuestamente lo masculino eh, tiene o ha, ha tenido históricamente, ha estado históricamente, jerárquicamente por encima de lo femenino. Entonces, ¿qué quiere decir de construir? Bueno, primero dar cuenta de estos pares binarios. Lo que va a tratar de hacer de Derrida es precisamente desarmarlos y mostrar que no hay tal jerarquía. O sea, que no necesariamente el alma tiene que estar por encima del cuerpo, que no necesariamente el hombre tiene que estar por encima de la mujer. ¿Se entiende? O sea, esto impacta en las cuestiones de género, en las cuestiones metafísicas, en todo tipo de cuestiones. Y él lo va a hacer, eh, a ver, lo que es interesante es que el punto de partida él lo hace con la escritura. Él dice, eh, en la historia de la filosofía, la oralidad ha sido privilegiada respecto de la escritura. La escritura era vista como un suplemento, como una prótesis, como una ayuda a memoria. De hecho, el padre fundador de la filosofía, Sócrates, no escribía. O sea, eh, daba sus clases de filosofía de manera oral. Eso implica un privilegio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa porque... En general, hay toda una operación metafísica, política, que da cuenta de que la oralidad está más conectada con la idealidad, o con la espiritualidad. O sea, supuestamente la voz, eh, al ser un elemento que no se puede fijar, al ser un elemento más ideal, al estar más conectado con la conciencia, con el hálito vital, está asociado con el alma. No, La voz es un reflejo del alma. Mientras que la escritura es mecánica, repetitiva, no hace falta que uno esté presente para leerla, eh, es un testimonio de la, de la finitud, de la corruptibilidad, de la muerte, incluso de la, de la masturbación, porque es un ejercicio solitario, es decir, está asociada con elementos finitos, mientras que la voz está asociada con el alma. Y la filosofía, en su origen, tuvo un punto de vista muy platónico. Entonces, lo que trata de hacer Derrida es decir, bueno, no, ojo, esto no es tan así. La escritura es fundamental, incluso para la configuración de objetos eh, ideales. Por ejemplo, la matemática eh, o la geometría, que supuestamente nos hablan de objetos universales, ideales, sin la notación gráfica no existiría. Sócrates, si bien no escribió, conocemos de Sócrates por Platón, y Platón sí escribió los diálogos, por tanto, esa idea de que la escritura, es suplementaria, es una operación metafísica, es un prejuicio que debe ser deconstruido, ahí aparece la palabra. Entonces, todo este proceso es muy interesante, lo que nos va mostrando Derrida es que ese privilegio de determinados elementos en los pares de la metafísica respecto de, lo, de, 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 de los otros, está sentado en una jerarquía que puede ser invertida, que puede ser invertida y que puede ser cambiada. Entonces, vean lo que les, 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 les voy a leer este pasaje que a mí me encanta de la gramatología. Vean lo que dice. Dice, la escritura es peligrosa desde el momento en que la representación quiere hacerse pasar por la presencia y el signo por la cosa misma. Y existe una necesidad fatal escrita en el propio funcionamiento del signo. El suplemento se añade, es un excedente con una plenitud que enriquece otra plenitud, el colmo de la presencia. Así como el arte, la tecné, la imagen, la representación, la convención... ...se producen a modo de suplemento de la naturaleza... ...y se enriquecen con toda esa función de acumulación. Pero el suplemento suple no se añade más que para reemplazar... ...interviene o se insinúa en lugar de... ...el signo es siempre el suplemento de la cosa misma. ¿Por qué había tanto temor en la escritura? Porque bueno, Porque supuestamente algunos creían que al hecho de suplir... ...de ser una ayuda a memoria... De ser una prótesis, ¿qué es una prótesis? Bueno, a mí si me falta un brazo, me pongo una prótesis de un brazo. O sea, es algo así como un artificio, es un brazo falso que está en lugar del brazo natural que no existe ya. Pero eso origina toda una serie de preguntas que son muy interesantes. ¿Qué pasa si el suplemento, si la prótesis, si el brazo artificial, si la escritura, reemplazan lo que supuestamente es natural? Bueno, aparece este movimiento de deconstrucción vale decir, se pone en tela de juicio la naturalidad, la naturaleza de determinadas cosas, ¿no? Y eso implica cuestionar lo artificial y lo natural. ¿Hasta qué punto algunas cosas son naturales? ¿Hasta qué punto algunas jerarquías son naturales? ¿Y hasta qué punto son artificiales? Entonces, como ven, acá está la potencia liberadora de la deconstrucción, que pone en tela de juicio desde supuestos artificios lo que en teoría es natural. En definitiva, lo que va a plantear de Derrida es que tal naturaleza no existe, o sea que todo es producto de una construcción, de que hay un elemento constructivo, digamos, por detrás, y que ese elemento constructivo establece jerarquías que eh, se van cristalizando y que nos quieren hacer creer que son eternas cuando no lo son. La deconstrucción lo que deja en evidencia es que todo este tipo de relaciones jerárquicas pueden ser modificadas, pueden ser invertidas, ¿Mm? Por eso, por ejemplo, la deconstrucción ha tenido potencia en el plano del género. ¿Mm? La jerarquía masculino-femenino puede ser invertida. Y de hecho ha sido invertida y lo celebramos. ¿no? Las mujeres se han empoderado. Amigos, les recomiendo de la gramatología eh, esta, esta dosis que recién les, les, les proporcioné. Es un libro hermoso, es un libro un poco complejo, pero acá en fin de fiesta recomendamos filosofía de altísima, altísima gama. ¿Con qué maridamos esta sección de esta noche filosófica? Bueno, derridar un gran fumador de pipa. Así que fumen una buena pipa con un tabaco dulzón Cavendish y bébanse un buen eh, Cabernet Franc o, o tal vez algún vino Cosecha Tardía. ¿eh? Seguimos acá en Fin de Fiesta, amigos, precisamente, precisamente Cosecha Tardía, navegando al filo de la noche.
12: Al final del túnel veo una luz. Esa luz que existe en todos nosotros y al mismo tiempo en ninguno de nosotros. Abramos nuestros ojos. Ahora pensamos demasiado, nos sentimos. Cierra los ojos y ábrete a la visión. Abre tus ojos Alza las manos y comprendes Y abre los ojos Alza las manos y comprendes Y abre tus ojos Abre tus ojos y siente. Cierra tus ojos y abre tu yo interior. Recibe la luz. Alza las manos y comprendes. Abre los ojos y recibe la luz. Cierra los ojos. Siente todo lo que te rodea vive la luz. Abre tus ojos internos y siente. Verás que hay belleza a tu alrededor. los ojos.
8: I'm going
13: Days. Shall we show our time again? There you go. Shall we drink sweet water again? Shall we show our time again? Shall we drink sweet water? Amargo Se hace largo el
2: Amigos, escuchamos hoy en el programa 323 de Fin de Fiesta, Cosecha Tardía. Arrancamos con Lou Reed y David Bowie, sí, juntos, en el cumpleaños de David Bowie, que lo celebró en New York, haciendo Waiting for the Man. Luego Bauhaus, The Man with X-Ray Eyes. She Pass Away, Ritual Luego tuvimos un tres trips Fabuloso de lo que es el nuevo Disco de Mimi Maura Alma Adentro Escuchamos tres temas presentados Por la misma Mimi Maura Escuchen Alma Adentro Porque la verdad quizás sea Lo cual es mucho decir Con todos los anteriores discos que son muy buenos El mejor disco de Mimi Maura Boy Harsher, Faith Roy Sop and Robin, Monument. Jack White Jack White que va a venir parece pronto Haciendo, si el dólar se lo permite El dólar blue A madman from Manhattan Get well soon, I love humans New order, leave me alone Laika, louder than stars Fangoria abre los ojos. Lions Love, la ex banda de el gran Daniel Meringo haciendo Swing to Me. Calamaro se despide y así se despide este programa. Con eso que escuchan detrás es Voy a dormir, Calamaro. Amigos, este programa está producido por Graciela Yanela, Jaime en la verdadera estrella del programa, Guille Banti en la edición y en la operación Cecilia Cataldi. Yo soy Fabián Couto, junto a Aki, junto a Luis, hacemos fin de fiesta desde hace ya más de siete temporadas. Y los dejo pensando en esto, mientras se tapan y se apachorran. Si al mundo vino y no toma vino, ¿para qué vino?
0: Cultura para vampiros lectores y gastronomía para insomnes bombivans
9: fin de fiesta
0: cosecha tardía en el séptimo año se nos vino la noche